0: Tarihler 26 Kasım 2020, Perşembe gününü gösterirken sizlere Astro Portre Her Yaşam Öyküsü'nde bir astroloji podcastından sesleniyorum. Bugün sevgi kavramı olarak Venüs semboliğine birlikte bakalım istiyorum. Venüs içinde her zaman olduğu gibi mitolojik kaynak olarak Grekleri ziyarete gidiyoruz ve Grek mitolojisinde Afrodit'le karşılaşıyoruz. Etimolojik olarak Afrodit, deniz köpüğünden doğan anlamına gelmekte. Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası olarak yaratılmış. Dolayısıyla amiyane bir tabirle kadın imgesinin ülkesi olarak da Venüs'ü nitelendirmek mümkün oluyor. Bu arada erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten değişine gönderme yaptığımın da altını çizmiş olayım. Venüs sembolini anlamadı, burçları rehber edinelim. Venüs Boğa ve Terazi burçlarında yöneticidir. Balıkta yücelimde, başakta düşük, koçta ise zararlı kabul edilir. Boğa, mevsimsel döngü içinde, baharın yazla buluşmaya hazırlandığı yerdedir. Doğanın verimlilik dönemidir. Psikolojik temelde bir bebeğin, varoluş bilinci sınırlarını aştığı, ihtiyaç duyduğu temel güvenlik gereksinimleriyle buluştuğu dönemdir. Bunlar beş duyu ile ilişkilidir. dolayısıyla somut düzlemle ilgilidir. Bu somut düzlemde sınırları belli bir basitlik ve sadelik vardır. Koçun savaşımının bittiği yerde boğanın uyum ve huzur ihtiyacı çıka gelir. Boğa dönemindeki doğaya baktığımız zaman tamamlanmış bir güzellik görürüz. Bu güzellik ve estetik boğada başka bir eğilimi ortaya koyar. Sanatsallık Boğaburcu'nun yeme, içme, tensellik gibi dünyevi temel ihtiyaçları ilişik olmasından hareketle konformist ve materyalist gölgeleri ortaya çıkabilir. Boğaburcu statik olanla ilgilidir. Değişim temel güvenlik ihtiyaçları için risk demektir bu yüzden. Sabit niteliğin gölgesi, inadı burada ortaya çıkabilir. Değişime direnç gösterebilir. İstikrar boğaburcu için adeta nefes alıp vermek gibi Hayati olabilir. Boğa burcunun Venüs yanliği sahip olmakla ilgilidir. Somut düzlemde nelere sahibim? Dolayısıyla öz değerim ve sahip olduğum değerler neler? Para kazanma, değer elde etme yöntemlerim neler? Tüm bu soruların cevapları Venüs'ün bulunduğu burç ve evde gizlidir. Venüs ikinci evin doğal yöneticisi olduğu için bu evde güçlüdür. Venüsün burç ve ev yerleşimlerini incelemenin yanı sıra ikinci evi değerlendirmek de bir natal haritadaki Venüs'ün yani Venüse ait sembolikleri anlamamızda oldukça önemlidir. Gelelim Terazi burcundaki Venüs açılımlarına. Terazi Venüs'ün sosyal yüzüdür adeta. Koçtaki saf benlik bilincinden terazideki bizlik bilincine doğru yapılan yolculukta nasıl ilişki kurduğumuzu, ilişki biçimlerinden beklediklerimizi, talep ettiklerimizi ifade eder nasıl sevebiliyoruz ve sevilmek istiyoruz nasıl uyum yaratabiliyoruz güzellik ve estetik seçimlerimiz nasıl özellikle bir kadın haritasında venüs yerleşimi kişinin kadınlık algısını ifade edebiliyorken erkek haritasında ay yerleşimiyle birlikte ihtiyaç çekim duyduğu eş partner tarifini verebilir venüs tıpkı ikinci evde olduğu gibi yedinci evde de doğal yöneticidir dolayısıyla Aşk, sevgi, ilişkiler gibi sembolik yaşam alanları için sadece Venüs değerlendirmesi yeterli sayılmaz. Yedinci evdeki yerleşimler de söz konusu başlıkları değerlendirmede hayatidir. Venüs balık burcunda yücelir demiştik. Peki neden? Çünkü Venüs balığın ham yani açısız göstergesinde aslında sevgi ve uyum yücelmiştir. sevmek. Burada fedakar olabilmektir, affedici olabilmektir, şefkat görmeye ve göstermeye açıklıktır, sevgiyi verirken ve alırken merhamet aramaktır. Dolayısıyla Venüs'ün temel sevgi uyum prensipleri için ideal biçimleri Venüs balık potansiyeli olarak kendi içerisinde barındırmaktadır. Venüs aynı zamanda Mundane Astroloji'de ülkedeki sanat ve sanatçıların Eğlence sektörünün, moda sektörünün, kültürel faaliyetlerin, güzelliğe ilişkin konuların, sosyetenin, paranın göstergesidir. Dolayısıyla doğrusal bir mantıkla venüsiyen meslekler, tasarımcılık, kuyumculuk, müzisyenlik, oyunculuk, ressamlık gibi sanatsal kartvizitler demektir. Aynı zamanda güzellikle ilgili diyetisyenlik ve güzellik uzmanlığı da bu listeye dahildir. Ben de bir venüs ikizler yani bir edebiyat sever olarak venüs sembolikleri olan aşık, sevgi, ilişkiler gibi temel konu başlıklarında edebiyat dünyası ne söylemiş biraz bakalım ve üzerine düşünelim istiyorum. Bunun için ilk seçtiğim isim lise yıllarında tanıştığım Leo Buscaglia, Birbirimizi Sevebilmek adlı kitaptan alıntılarla. Ruh bilimci Anne Morrow Lindberg'ten alıntı. Birini sevdiğiniz zaman onu her dakika aynı şekilde sevemezsiniz. Her zaman aynı şekilde sevmek mümkün değildir. Böyle sever gibi görünmek de yalan olur. Oysa çoğumuzun istediği budur. Yaşamın, sevginin ve insan ilişkilerinin birer gelgiti olduğuna pek az inanmışızdır. Bu gelgitin tırmanışına sıçramaktan ve çekilişine direnmeye çalışmaktan hoşlanırız. Gelgitin geri dönmeyeceğinden korkarız. Yaşamın da olduğu gibi aşkın da özgür biçimde yayılmasını ve gelişmesini, sürekli olmasını ve bitmemesini ister, bunda ısrarcı oluruz. Sevgi dolu ilişki esrarlı ama somut, akışkan ve dinamik bir deneyim. Başka bir beklentisi... Olmayan bir sona varmak için bir araç değil. Bu sonun kendisi. Bununla birlikte yaratılış tam değeri, olasılıkları, şaşırtıcılıkları ve başkalarıyla yaşanan gerçeğiyle derin bir takdir duyumsamasıdır. Gel benim yaşamıma, seni seviyorum dediğimizde bir olasılıklar takım yıldızını önerdiğimizi akılda tutmamız iyi olacaktır. Öbür kişiyi sevgi dolu olarak yaşamımıza getirebilmek için bazı yıkıcı özelliklerden vazgeçmeye gönüllü olmalıyız. Bu özellikler şunlardır. Her zaman haklı olma gereksinimi, her şeyde birinci olma gereksinimi, sürekli kontrolü elde tutma gereksinimi, mükemmel olma gereksinimi, sahip olma gereksinimi. Anlaşmazlık Ve güçlü durumlara düşmekten kurtulma gereksinimi. Gereksinimlerimiz için başkalarını değiştirmeye çalışma gereksinimi. Manevra ve hile yapma gereksinimi. Suçlama gereksinimi. Üstün olma gereksinimi. Evet seçtiğim ikinci isme gelirsek. Kendisi bir sosyolog ve psikanalist olan Eric Fromm. Sevme sanatı kitabından anıtılarla. Sevgide iki varlığın bir olması, yine de iki ayrı varlık olarak kalabilmeleri ikilemi gerçekleşir. Sevgi uyandırmadan seviyorsanız, başka deyişle sevginiz o durumuyla sevgi yaratmıyorsa, yaşamınızı seven bir kişi olarak ortaya koyup da sevilen bir kişi olamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bir talihsizliktir. Bir kadın bize çiçekleri sevdiğini söylese ama onları sulamasa çiçekleri sevdiğine inanmayız. Sevgi sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir. Tanrı'nın onu güneşten korumak için yoktan var ediverdiği bir ağacın gölgesine sığınan Yunus peygamber. Tanrı ağacı kurutunca Üzülür ve kızgınlıkla Tanrı'ya yakınır. Tanrı ona şöyle yanıt verir. Uğruna çalışmadığım, büyütmediğim, bir gecede büyüyüp bir gecede solan kabağa, parantez içinde ağaca acıyorsun. Öyleyse ben neden içinde sağ ellerini sol ellerinden ayıramayan, 12 bin kişinin yaşadığı, birçok hayvanın bulunduğu o büyük kenti bağışlamayayım? Tanrı'nın Yunus'a verdiği yanıt simgesel anlamıyla almak gerekir. Tanrı Yunus'a sevginin özünün bir şey için çalışmak, bir şeyi büyütmek olduğunu, sevgiyle emeğin birbirinden ayrılamayacağını anlatmak ister. Kişi uğrunda çalıştığı şeyleri sever, sevdiği için de emek harcar. Korkmak ya da çekinmek demek değildir saygı. Sözcüğün köküne göre, latince, respiçere, bakmak, bir insanı olduğu gibi görebilmek, onun kendine özgü bireyselliğini fark edebilmektir. Bu anlamıyla saygı, kişinin çıkar için kullanılamayacağını gösterir. Sevdiğim kişinin büyüyüp gelişmesini, kendi yararına, kendine göre olmasını isterim. Bana yararı dokunsun diye değil. Karşımdakini seviyorsam, kadın olsun, erkek olsun, Onunla bir duyarım kendimi ama o kişidir, benim işime yarayacak bir nesne değildir. Açıkça görülüyor ki saygı duyabilmek için bağımsız olmak gerekiyor. Koltuk değneği olmadan, başka birisini zorla kendine bağlayıp kullanmadan ayakta durabiliyor ya da yürüyebiliyorsam bağımsızım demektir. Saygı ancak özgürlüğün bulunduğu yerde vardır.'' Eski bir Fransız şarkısında da söylendiği gibi, sevgi özgürlüğün çocuğudur. Hiçbir zaman zorbalığın çocuğu olmamıştır. Ve son olarak seçtiğim isim psikiyatrist, şair ve yazar. Beni son dönemde oldukça etkileyen kişilik Profesör Doktor Kemal Sayırın. Yavaşla. Beni sessiz de sevebilir misin? Biraz Yağmur Kimseyi incitmez kitaplarından çeşitli alıntılarla. Sevmek için zaman ayırmak gerekir. Bilmek için zamana ihtiyaç duyarız. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanla olgunlaşırız. Lütfen yavaş gidiniz. Sevmek sıradan olan da sıra dışına bulmaktır. Oysa araştırmalar gösteriyor ki ayrılıklar biz duygusunun kaybedilmesiyle başlıyor. Kişiler biz duygusundan yararsız ve kendilerini korumaya dönük ben duygusuna döndükçe evlilik içinde iki yalnız insan ortaya çıkıyor. Dil, kelimeler pek çok şeyi açıklar ama aşk üzerine kelimeler düşmediğinde daha Parlaktır. 3 Aralık 2020 Perşembe bir Venus Portresi Audrey Hepburn bölümünde bulaşabilmek dileğiyle sizlerle de Spotify'da paylaşmış olduğum Satürnyen listesinden bir eserle bu bölüme veda ediyorum.